0: Niet het midden opzoeken, maar de juiste extreme opzoeken. En kijken hoe die extreme elkaar raken. En dan ontdekken we iets in de mens... dat op een goede en tijdloze manier radicaal wil zijn. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen... van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater-podcast. Het is best wel moeilijk om in deze tijd achter alle evenementen, nationaal, internationaal, iets te ontwaren van de manier waarop God toch alles in handen heeft. De manier waarop God wel degelijk beantwoordt aan ons gebed, maar ook beantwoordt, De manier waarop wij proberen de wereld te verbeteren. In actie door onze daden. Vaak werken we te vergeefs. Vaak uh, lopen de pogingen om iets beter te maken. Lopen op niets uit. We worden niet begrepen. Of het blijft een druppel op een gloeiende plaat. En bovendien gebed helemaal. Het is vaak erg moeilijk daar de resultaten van te meten. En zo is het eigenlijk ook heel moeilijk om de diepere achtergronden te ontwaren van alles wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Natuurlijk is het ook heel moeilijk om te ontwaren wat er echt gebeurt. Er zijn een heleboel dingen die eigenlijk buiten de massamedia blijven. Wanneer we de NPO volgen of de grote kranten. Ja, dan hoor je niet zoveel over de christenvervolgingen in Pakistan of in andere landen. Je hoort weinig over de drama's van verschillende aard, economisch of oorlog in gebieden die economisch niet zo interessant zijn. We weten wel iets van Jemen, de burgeroorlog daar, maar veel weten we niet. En er zijn landen die geen grondstoffen hebben. Of waar we geen belang bij hebben. En daar horen we praktisch niets van. En bovendien. Achter de grote media. Zijn ook krachten en machten. En vooral uh, financiële belangen. Die een rol spelen. En die het nieuws voor ons selecteren. En waar nodig een kleurtje geven. En in onze tijd van eh, ook niet alleen massamedia, maar sociale media, zie je ook heel duidelijk dat daar een tegenstroom op gang komt. Die ondanks alles probeert alternatief nieuws te geven of hetzelfde nieuws op een andere manier te belichten. Dat is heel nuttig, maar je moet wel proberen door erheen te werken, door alle verschillende eh, Manieren van bekijken voor alle verschillende visies, alle verschillende opinies. Ook te zoeken naar de echte feiten en die te onderscheiden van de niet echte feiten. Het is een heel werk om überhaupt de werkelijkheid zoals die nu bestaat te ontdekken. De dingen die echt gebeuren... En bovendien om te achterhalen wat de motivering is achter de mensen die die gebeurtenissen veroorzaken. Die als het ware daar bezig zijn om die realiteit voor ons vorm te geven. Om te creëren. Dat is al één heel moeilijk iets. En om dan ook nog, als we dus... Een reële visie hebben op de realiteit en ook begrijpen wat de motivaties van de mensen zijn die onze realiteit, onze hedendaagse realiteit vormgeven, dan is het nog een stap verder om te proberen daar Gods wijsheid in te herkennen. Hoe kijkt God naar onze wereld, naar wat daar gebeurt? En hoe speelt God in op de op motivaties van de mensen, op de motivering van de mensen. Wat zijn de beweegredenen van de mensen en hoe komt God in beweging wanneer die de beweegredenen van de mensen ziet? Dat is een enorme uitdaging um, om dat te proberen te ontdekken. En dat is in ieder geval een van de doelstellingen um, van deze uitzending, van deze rubriek. De Pater Podcast heb ik als een uitdaging aangenomen om te proberen te kijken hoe in het licht van Gods wijsheid we kunnen zien met Gods ogen wat er gebeurt en wat er zich afspeelt in deze wereld, maar wat zich ook echt afspeelt in deze wereld, wat er echt gebeurt. Ook al valt het buiten het gezichtsveld van de de commercie of van de commerciële nieuwsmedia of de politieke nieuwsmedia, wat dan ook. In deze wereld waar iedereen wel een agenda heeft, wat is Gods agenda? Om daarachter te komen, ja, daar moet je een hoop voor uh, een hoop nadenken, bekijken, overwegen en ook beoordelen. Ze zeggen, je mag niet oordelen, maar af en toe moet je wel beoordelen. Wat is waar, wat is niet waar? En wat is wel goed voor iemand en wat is niet goed voor iemand? Het hele leven moeten we wel beoordelen. Dat doet ons lichaam ook. Ons lichaam beoordeelt ook op dingen die worden toegeleverd aan het lichaam. Ons eten. En ons lichaam moet ook wel oordelen. Er zijn hele vieze dingen die heel gezond zijn. En er zijn hele lekkere dingen die zeer ongezond zijn. Dus het is niet een kwestie van gevoel of een kwestie van smaak of zin hebben of niet. We zullen moeten kijken naar wat zegt het lichaam hierover en wat moet ons verstand zeggen over goed en slecht voor ons lichaam. En in zekere zin is wat we de natuurwet noemen, dat is niet een wet die we democratisch zo hebben beslist met stemmen en met de meerderheid hebben bepaald. En de natuurwet is ook niet een wet die uit een uh, laboratorium komt waar we getest hebben. Waar we testen hebben verricht om bepaalde wetmatigheden in de natuur af te leiden met apparaten, met techniek. Nee, de natuurwet in in, in de eigenlijke zin van het woord is eigenlijk alles dat we kunnen formuleren... ...over onze menselijke handelingen... ...dat we onszelf niet gaan tegenspreken. De natuurwet zegt eigenlijk alles over de waarheid... ...hoe we in waarheid kunnen leven. En hoe we van ons eigen leven een persoonlijke waarheid kunnen maken... ...die eeuwige waarde heeft. Een waarheid die eeuwige waarde heeft. En dat is de natuurwet. De natuurwet helpt ons daarbij. De natuurwet helpt ons om niet tegen te spreken wat we eerder gedaan hebben, gezegd hebben. En hoe we vrij blijven om echt een hemelse of eeuwige betekenis aan ons leven te geven. De, de natuur kan zelf niet die eeuwigheid bereiken, maar ze kan wel een openheid geven naar het eeuwige. Die bewegende, tijdige natuur, die is open voor een tijdloze natuur, een eeuwige natuur zelfs, als God ook op die openheid ingaat, op onze openheid inspeelt. Dus als wij ons houden aan een natuurwet en binnen die natuurwet ook een richting aan ons leven willen geven, die niet door de natuurwet wordt bepaald, die moeten we zelf kiezen, een goede richting die de natuurwet respecteert... maar die wel toch uitge... een, 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 een persoonlijke keuze betekent... een persoonlijke richting... Ja, dan kunnen we inderdaad aan ons, waarde, een, aan ons leven een, een eeuwige uh, waarde geven... door een, 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 waarheid, een persoonlijke waarheid te bereiken met ons leven... die in een, in een eeuwig licht gezien kan worden... Dat is in feite de voorbereiding van onze onze ziel voor het zien van God. Het zien van God kan God alleen geven. Maar wij kunnen ons voorbereiden op dat zien van God. En dat, dat is in feite ons hele geloofsleven. En in onze tijd is dat heel moeilijk te begrijpen. Omdat de vraag is ten eerste... Wat is vrijheid? En de tweede de vraag is natuurlijk heel erg belangrijk. Wat is natuurwet eigenlijk? En dan zie je dat een heleboel mensen. Willen graag vandaag de dag in het midden staan. Je moet in het midden staan. In het midden, een weg tussen links en rechts. Tussen, tussen alle extremen. We moeten een middenweg kiezen. Dat klinkt heel prachtig. Maar het vervelende is. Dat vandaag de dag. Is het helemaal niet meer duidelijk. Wat de extremen zijn. De extremen zijn zo verward dat het, als je het midden opzoekt, dan verdwaal je alleen maar. Je kunt alleen maar, op, sorry, je kunt alleen maar um, het midden vinden als je de extreme weet. En het gekke is, die extreme zijn volledig verwarrend geworden vandaag. Neem nou de natuur. We hebben het net over de natuurwet gehad. Men wil de, de, de wereld redden, in harmonie weer leven met de natuur... Met de hele wereld om ons heen. Met blauwe wolken, onvervuild water, onvervuilde lucht. Plantjes overal. Fantastisch. Maar is er ook nog zoiets als de menselijke natuur? Als ik naar de natuur kijk, dan zie ik dat er een bepaald ritme is... uh, in de voortplanting. En als, als een leven heel kwetsbaar is... Bijvoorbeeld bij de konijntjes. Dan wordt het heel snel opgevroten. Ko- konijn is niet zo'n sterk beest. nou Dan komen er gewoon heel veel kleine konijntjes. En dan is ook het instinct van het konijn. Van het konijnen mannetje en het konijnenvrouwtje vrouwtje. Dat er een heleboel konijntjes worden gemaakt. Want er blijven maar zo weinig over. Bij een sterk beest. Of een heel nobel beest. Zoals een adelaar. Ja. Komen er wat minder kleine adelaartjes. Omdat het niet zo'n zwak beest is. Het is een heel nobel beest en het heeft blijkbaar ook toch een grotere overlevingskans. Ik ben geen bioloog, misschien had ik een andere diersoort moeten nemen... maar er zijn dieren die zich niet zo snel voortplanten omdat het niet nodig is. Maar iedere diersoort heeft een eigen ritme van voortplanting. En bij de mens is die voortplanting eigenlijk, die vindt plaats binnen het kader... ...van een speciaal soort vriendschap. Het is zeker niet de enige vriendschap die er is... ...en misschien zelfs niet de meest radicale vriendschap. Christus zegt, dat is echte liefde, echte vriendschap... ...als je je leven geeft voor je vrienden. Nou ja, dat is in principe niet de bedoeling bij bij een huwelijk. Je geeft jezelf aan de anderen... Maar om je leven op te geven voor je echtgenoot, dat is toch iets, dat is iets heel anders. Je deelt iets in die voortplanting en daarom is de klassieke normale ja, definitie van het huwelijk, dat wil zeggen een band tussen man en vrouw om leven voor te brengen. En dat die procreatie of die voortplanting... dat is geen reproductie, maar een procreatie. Het voortzetten van de schepping. Dat is uiteindelijk, als je gewoon heel nuchter... en objectief kijkt naar de liefde tussen man en vrouw... is dat het doel. En niet de liefde en niet de vriendschap. Want er zijn een heel veel vriendschappen en liefdes... waarbij, man, uh, waar, waar, waarbij de voortplanting niet mogelijk is. Of helemaal niet hoeft. Of ja, dat kan gewoon niet vanwege de natuur. Dus die ouderwetse definitie van de kerk. Die is uiteindelijk zeer wijs. En als je zegt dat uh, dat het doel van het huwelijk is. Allereerst de liefde en de eenheid. Dan breng je een enorme verwarring teweeg. Omdat er een heleboel vriendschappen zijn. Waar ook een eenheid bestaat. Maar een ander soort eenheid. Dus die natuurwet. ...die duidt wel degelijk op iets heel belangrijks. Hoe kunnen we nou de hele planeet redden? Wat is het waard om je eigen planeet te redden... ...terwijl je je eigen natuur verwoest? En dat is het grote probleem van de voortplanting vandaag. De menselijke procreatie. Het voortzetten van de schepping. Het leven doorgeven. Dat daar een enorme verwarring over is... En daar wil je ineens wel beslissen wat je bent, man of vrouw. Vooral in de, in de Engels sprekende wereld is, is, daar, is men bezig echt collectief knettergek te worden. Er zijn mensen die propageren dat ja, een, een man moet ook ongesteld kunnen zijn. Of een, een, een man moet ook uh, een kind kunnen dragen. Je moet zijn wat je vindt dat je moet zijn. En daar, dat is helemaal geen vrijheid. Het is gewoon een nieuwe dictatuur. En weet degene die daar een een kanttekening bij plaatst. Als ik echt mensen wil provoceren tijdens een de kerk... dan moet ik iets... laat ik zo zeggen, moet ik kanttekeningen plaatsen... bij de hele genderideologie. Dan moet ik vraagtekens stellen bij het feit van... Het volledig zelf bepalen van je seksuele identiteit. En ik ben overigens niet de enige die daar kanttekeningen bij stelt. Want er zijn een heleboel feministen. Die donders goed weten dat wat zij nastreven is gelijke rechten. Voor een biologisch verschil. Namelijk tussen man en vrouw. En er zijn een heleboel feministen. Radicaal of gematigd. Die ze terecht inzien dat die genderideologie een enorme uh, bedreiging is voor hun ideaal. Want de gendertheorie ontkent eigenlijk een biologisch verschil. Het enige verschil is wat sociaal is bepaald. En dat wordt dus een revolutie tegen de natuur zelf. De natuur zelf moet worden gedwongen. De mens moet zijn lichaam volledig naar eigen smaak kunnen indelen. Hier wat erbij, daar wat eraf... En dan denkt de mens gelukkig te worden. Nou, Die twee extremen, de hele planeet redden en weer helemaal puur maken. Alsof er geen mensen zijn. En het menselijke geluk zoeken in iets dat volledig door de mens wordt bepaald. Alsof er geen wereld is. De wereld moet worden alsof er geen mens is. En de identiteit van de mens moet zo worden alsof er geen wereld is. Dat is bizar. Dat zijn twee radicale extremen. Nou probeer daar maar eens het midden tussen te vinden. Dan raak je verdwaald. Dus in onze tijd is het eigenlijk veel belangrijker. Om niet het midden te zoeken. Maar te kijken hoe de radicale extremen elkaar eigenlijk raken. Les extrêmes se probeer niet meer het midden te vinden je verdwaalt er helemaal daar zijn onze tijden te verward voor probeer eerst maar eens te kijken wat de extreme zijn en waarom mensen die bepaalde extremisme gaan kiezen een bepaalde extremistische weg inslaan eigenlijk steeds meer gevangenen worden van waanbeelden gevangenen worden van wat zij zeggen zelf in vrijheid te kiezen maar in feite wordt het ze opgedrongen als radicalisme wat op zich niet ongezond is. Ik hoop dat mensen die trouwen echt radicaal iets willen delen. Radicaal zichzelf willen geven aan de ander. En een radicaal goede opvoeding aan hun kinderen willen geven. Maar radicaliteit kan ook verworden tot een extremisme. Een gevangenschap van bepaalde ideeën. Die een mens zichzelf kan opdringen en Omdat hij denkt dat hij daar gelukkig van wordt. Zoek vandaag niet meer het midden op. Kijk hoe de extremen elkaar raken. Dat extreme zelf zoeken. En en de extreme ecologie. Extreme groene idealisme. Dat zijn dingen die de mens helemaal uit elkaar scheuren. En toch hebben ze allebei iets dat klopt. Er zit ook in, zowel in die, in die hele extremistische ideologie van de ecologie en in het extremisme wat betreft de genderideologie zit iets dat waar is. Een mens wil zich goed voelen in zijn eigen vel. Hij heeft een identiteit. En vandaag de dag moet hij de keuze bepalen. Door wie laat ik mijn identiteit bepalen? Ga ik mee met de natuur en vul ik het zelf voor een groot deel in? Of ga ik tegen de natuur in en in feite laat ik het door de commerciële reclame bepalen? Want de commerciële reclame is permanent bezig om ons zelfbeeld af te breken. Dat is het hele clou van de commerciële reclame. Jezelfbeeld afbreken. Een minderwaardigheidscomplex aanpraten. Zodat als je iets koopt, denk je daarvan af te komen. Het is een soort van aflaat rotzooi kopen die je niet nodig hebt. Maar die je koopt omdat je door de reclame bent gemanipuleerd. Dat is een soort van aflaathandel. Ik koop iets als een soort van aflaat. En dan kom ik van mijn minderwaardigheidscomplex af. Dan krijg ik iets van eigenwaarde. Nou laat ik die commercie mijn eigen beeld bepalen. Waardoor ik op een gegeven moment niet goed meer in mijn eigen vel kan zitten. Of ga ik zeggen ik heb een lijf en leden van een schepper gekregen. En dan ga ik iets moois mee doen. Daar ga ik iets goeds mee doen. Ik ben man, ik ben vrouw, ik ben slim, ik ben artistiek. Ik, ben, uh, ik heb een grote mond of een klein mondje en ik kan heel goed bidden. Ik heb een groot hart, ik heb een klein hart. Ik ben gevoelig of ik ben juist heel tof. Ik laat me niet uh, van de wijs brengen. Het zijn allemaal menselijke talenten waar je een heel veel mee kunt doen. Maar begin die nou in ieder geval te aanvaarden als een gave... En dan kun je er iets mee. Iedereen wil een koning of een koningin worden. En dat kan. Als we ontvangen wat we zijn. En er waarheid, onze eigen waarheid aan toevoegen. Maar zo heeft gendertheorie iets dat klopt. Dat extremisme heeft iets wat waar is. Alleen, je moet even de andere kant uitkijken. Je moet even zien wat er waar kan zijn. En datzelfde geldt voor voor die radicale uh, ecologische beweging. Extinction Rebellion is geloof ik een van die actiegroepen. Ja, daar klopt iets. We zijn bezig uh, de natuur uit te putten. Dat doen we overigens niet alleen maar door de grondstoffen uit te putten en de zaak te vervuilen. Maar we zijn ook bezig met een slavernij in stand te houden. Dus als wij werkelijk de planeet willen redden en de mensheid, dan zullen we toch echt... Onze manier van leven, wat moet veranderen? We zullen moeten, moeten kritischer zijn met ons consumptiegedrag. En misschien ook op een nieuwe manier leren feestvieren. Het is natuurlijk bizar dat je allerlei tabletjes nodig hebt om, om je vrolijk te voelen voor een feest. Een kritische houding tegenover wat we doen en wie we zijn. Dat kan heel goed zijn. Maar het is allereerst onze persoonlijke verantwoordelijkheid. En dat is het probleem. Niet de politiek gaat ons redden. Niet de Verenigde Naties. Het is een persoonlijke respect voor onze medemens en voor God. En ook ons leven zien als een gave die we vrucht kunnen laten dragen. Dat is de echte vrijheid. En zelfs als de wereld om ons heen kapot gaat, kunnen we dan toch persoonlijk stand houden. Niemand hoeft ons knock-out te slaan. We worden misschien tegen de grond gemapt af en toe... maar als we kracht hebben, als we deugd hebben... dan staan we op en dan gaan we door tot het uiterste. En dan kan niemand ons bang maken. En de reclame kan ons ook geen minderwaardigheidscomplex meer aanpraten. En eigenlijk kunnen we dat alleen maar voor onszelf bereiken... wanneer we niet de midden, het midden opzoeken. Want dan worden we vaak heel erg middelmatig... En dan worden we op een hele Hollandse manier niet zozeer tolerant, maar we worden arrogant. Dan gaan we eigenlijk boven de anderen staan. Nee, we moeten juist in die extreme, het radicalisme, moeten we opzoeken hoe de extreme elkaar raken. Niet het midden opzoeken, maar juist de juiste extreme opzoeken. En kijken hoe die extreme elkaar raken. En dan ontdekken we iets in de mens dat op een goede en tijdloze manier radicaal wil zijn. Ik wilde ter afsluiting nog even toch commentaar leveren op de politiek. Het kan niet zo vaak, maar deze deze afgelopen week, de Goede Week en de Paasweek, kan het gewoon niet anders. En ik wil het natuurlijk hebben over Omtzigt. De Twentenaar die in Den Haag de politiek op te zet. Ik geloof dat het Pieter Omtzigt is. Maar ik kan me vergissen. Maar Omtzigt, die naam. Functie elders, die drie woorden. Woord Omtzigt, functie elders. En ik zou bijna zeggen, ik heb zin om dit woord persoonlijk aan Pieter Omtzigt te richten. Eh... Um... Ja, bijna een pastoraal schouderklopje. Man, wat heeft onze lieve heer laten zien? Wat voorzienigheid is. Pieter Omzicht dat is een moedige kerel. Die heeft zich al jaren ook achter de schermen ingezet... voor vervolgde christenen. Dat weet ik. Via via, net als Rutte via via dingen weet. En ik ga niet vertellen hoe ik het weet. Maar we weten wel... We weten allemaal dat Pieter Omtzigt zich ontzettend heeft ingezet tegen, ik zou niet zeggen gevallen van corruptie, maar de cultuur van corruptie van onze overheid. Hij heeft daar met een aantal anderen, heeft hij werkelijk geprobeerd het onderste boven te krijgen. En dat is hem gelukt. We hebben gezien hoe er een zieke ambtelijke cultuur bestaat die... Funestisch voor onze democratie, funestisch voor het vertrouwen van onze samenleving in de overheid. De onderste steen is bovengekomen en dat heeft omzicht gedaan. En daarom is het voor hem heel verdrietig dat zijn partij bij de verkiezingen verliest en hij eigenlijk niet beloond wordt voor zijn inzet. Partijen waarin die cultuur, die zelf genoegzame, cultuur juist hoogtij viert de principeloze partijen van D66 en VVD, die winnen de verkiezingen. Dat is een klap in het gezicht van Opzicht. Omtzigt. Sorry, het blijft moeilijk om die naam uit te spreken. Omtzigt zit thuis, rust uit, is overspannen of burn-out of wat dan ook. Hij moet even thuis helemaal niks doen. En wat gebeurt er terwijl die man thuis zit? Terwijl het lijkt alsof we wel kunnen aanwijzen wie er een goed politicus is. Maar hij is niet beloond bij de verkiezingen. Wat gebeurt er? Een samenloop van volstrekt onbenullige omstandigheden. Iemand die hard wegloopt omdat ze denkt covid... Het is in ieder geval, ze is positief voor COVID uh, getest. En ze houdt een papiertje wat verkeerd vast. Er staat toevallig een fotograaf. En die fotograaf gaat toevallig kijken wat er op het papiertje staat. Omtzicht functie elders. En dat volledig onbenullige, onbenullige voorval. Daardoor wordt er een, breekt er een storm los. Die nog steeds duurt. En we weten, het is nog steeds niet vooruit te zien wat er gaat gebeuren. Maar er is geen enkel evenement geweest waardoor de grote partijen van de establishment of ze nou conservatief of progressief zijn, ze zijn in feite ja, het is eigenlijk niet meer te definiëren, net als je nauwelijks meer kunt definiëren wat links en rechts is. Die grote partijen staan helemaal in de kou. Het is niet alleen buiten koud nu, maar in politiek is het Den Haag is het ook koud. En daarin zie je. Dat Omtzigt heeft geprobeerd de waarheid boven te krijgen. En dat is hem gelukt. Maar het is ons lieve heer. Dat wil zeggen de voorzienigheid. En samenloop van omstandigheden. Die niemand in de hand heeft. Dat is de finishing touch. Van wat er gebeurt. Dus eigenlijk. Zou je kunnen zeggen. Beste Pieter. Omtzigt. Je hebt alles gedaan wat je kon en je dacht dat dat alles fout ging. Of althans, je dacht dat je niet beloond werd. Maar kijk nou eens. Je ligt te slapen en het kaartenhuis valt ineen. En het staat ook in een psalm. Vele ploeteren, maar God geeft aan zijn beminden in hun slaap. Terwijl ze liggen te maffen. En het is precies wat er nu is gebeurd. Het zal nooit meer worden zoals het was, omdat we hebben gezien wat er gekonkeld wordt in Den Haag door de machtigen. In feite heeft Pieter Omtzigt meer bereikt dan hij ooit had kunnen dromen. Terwijl hij lachte te dromen, achter in het prachtige Twente, een van die streken van Nederland waar, ja, qua percentage, toch nog relatief veel normale mensen rondlopen. Ja, en dat heeft op zich niet zoveel met politiek te maken, maar wel met één politicus en de geest van deze wereld. Die toch iedere keer weer, ook al is het op een manier die wij niet kunnen nagaan, die we ook niet helemaal kunnen begrijpen, toch iedere keer weer op een schaamteloze manier afgaat. Daarom is dat ook voor iedereen een bemoediging, ook al lijkt het alsof het nergens goed voor is, om door te gaan met het zoeken naar de waarheid. Om door te gaan met respect te hebben voor gerechtigheid, voor echte democratische regels van de rechtsstaat en altijd te blijven eisen dat mensen met macht... Ter verantwoording kunnen worden geroepen. En die pogingen om verantwoordelijkheid van de machtige te eisen. Is, wordt altijd beloond. Ook al is het op onverwachte manier. Als een politicus wordt gedwongen om een bizarre opmerkingen te maken. Dat hij iets zich verkeerd heeft herinnerd. Hij heeft niet gelogen. Hij is niet vergeten, nee, hij heeft het zich verkeerd herinnerd. Als het zo ver moet komen, dan weet je zeker dat er meer aan de hand is dan alleen maar wat door menselijke gedachten kan worden verzonnen. Tot zover deze Pater-podcast. Nogmaals, uh, Pieter uh, ontzigt. Rust vaker uit. Um, Je ziet, het heeft resultaat. Het is de moeite waard. En ga zo door. We kunnen veel kritiek leveren op politici... maar af en toe, ook al ben je het helemaal niet met iemand eens moet je toch laten blijken dat je er respect voor hebt. Net zoals voor, ik ben haar naam vergeten, die SP-politica. Ik zal nooit op de SP stemmen, maar ik heb wel respect voor de manier... waarop ze vaak vasthouden aan principes. Misschien wel de enige echte linkse partij die nog over is. En uh, ja, mijn pet af voor, uh, voor, voor het zoeken naar de waarheid. Ook al ga je uit van andere principes, uiteindelijk zijn we toch... met dezelfde uitdagingen bezig. Tot de volgende keer. Dit was de Radio Maria Pater podcast met Pater Elias. Deze podcast is online terug te luisteren via de website van Radio Maria en andere podcast platforms.